1: Novas
2: convicções Relevância Plenitude
0: A busca pelo ideal Metanoia, expanda sua mente
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia. Número 104, exatamente 104 vezes Metanoia, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilschis e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Tô correndo, tô com pressa porque eu quero apresentar o time que tá aqui e pro tema pra gente ter tempo pra conversar. Começando com ele, que eu acho, eu só acho, que nessa pegada de tentar permuta aqui, permuta ali e tal, conseguiu um esquema com um cabeleireiro. Foi. Você não acha?
0: Eu acho. Cabeleireiro... E desse bem
1: mambembe, né? Ô é louco, você é daí,
0: te... velho? É. Isso aí, é. velho, você tá vendo?
1: Mas tava conseguiu. Grande, né? tava Pelo grande. menos foi de graça. Eu acho que a
0: pergunta é. tem mais a ver com a tesoura. Porque dar
3: a sensação de que ele cortou pessoalmente o cabelo. É, né? Eu acho. Eu ah, mas acho. ficou bonito. Sim. Com a qualidade que tá... É que, que tava tá. meio cheia. Mas e os de... caras já ficam falando que eu tenho a cabeça grande. E tinha muito cabelo. Quem Entendi. fala, aí? Quem fala é... isso? Quem fala isso? Invejosos. Ah, ah, invejosos não. de com <risos> cabeça pequena, né? E aí, eu tava com calor. Eu falei assim, ou eu instalo um cooler... Na minha cabeça porque estava realmente estava quente, eu corto o cabelo, cortei o cabelo. Fácil, rápido, você conseguiu simples. <risos> simples. <risos> foi gratuito? Teve algum, cara, de... é? Faz a propaganda na... aí. Na... Aquela, sabe aquela marca, aquela marca Steel Aham. Uh-huh. Steel. Cortador de onde Como é que é o barulho, barulho é? Como que é? Como é, que é o barulho? Ainda bem, ainda, ainda bem que ele já faz a sinalização, né?
1: Nossa, sensacional. Que, que
3: fácil. Faz. <risos> sensacional. Que fase. Seja bem-vindo, Gabriel Zambia. Valeu, obrigado, obrigado. é um prazer estar tá tá aqui. Tá bonito. Tamo junto. Tô bonito, né? Obrigado. Tá dentro. É isso aí. A inveja do Rodrigo, não tem um fio de cabelo é na é cabeça. É isso, é isso. Não, é sempre inveja.
0: É lógico, lógico.
3: Dani Bravo.
1: Pastor Dani Bravo. Quando o Dani chegou, eu falei... Eu, na verdade, vindo pra cá, eu falei... Eu acho que o Dani participou com a gente lá pelo... 20, 30, Né? primeiros episódios, aí ele falou assim, viu, como que a gente faz, como que eu falo, que horas que eu falo, eu falei, você nunca veio aqui, ele falou, não, como assim, Cara, teve uma vez, teve
2: uma vez que eu me lembro de sentar e assistir vocês gravando, foi daí a confusão. Pode ser isso. Mas só tava assistindo, mas hoje eu agradeço aí a oportunidade de estar falando também. Alegria nossa ter você aqui, e fica à vontade, você viu que
1: a gente zoa mesmo, é tudo tudo em casa aqui, viu?
2: Parece que tá no estilo sertanejo universitário. Aí, mesmo Gabriel
1: Zambianco é mais <risos> a mais nova
3: dupla do, do Sertanejo Aniversário. Que fácil. Que fácil. Sim. Quero ver a gente para de rir agora. O Rodrigo não só aguenta. Quero oh, ver a gente para tá de, de rir sacanagem. Oh, agora. Sacanagem. Oh, agora eu vou falar igual você Rodrigo. Você que tá ouvindo já ouviu a gente, em... pelo amor de é, Deus. Já fica deu mais um gente. pouquinho aqui, porque é. o pessoal saiu não, da linha hoje.
1: É, porque tem, tem dois tipos de pessoas que ouvem a gente. Os que primeiro, o primeiro tipo é o que gosta e já tá desde o 1, um, 2 escutando. E, aí sabe que e o é cara assim, que chegou tá agora e já desligou. Aí, nesse momento ele já nem tá mais assistindo, escutando a gente. Você que já sabe dessa nossa alegria de estarmos em família, continue com a gente porque vem conteúdo muito bom por aí. Rodrigo Maciel, alegre bem. mais uma vez, feliz Não, de estarmos desse, juntos.
0: Depois essa introdução aqui... Rapaz, eu comecei a dar risada de um jeito que quase que não né? para A gente dá uma... Fica leve, né? Feliz por por compartilhar mais uma vez, que Deus fale através de nós e apesar de nós.
1: Boa. Então vamos pro tema? A gente escolheu falar sobre um livro, uma história da Bíblia, de Oséias e Gomer. E a gente resolveu não só estudar ali, mas ver as aplicações que aquilo tem pro nosso dia a dia hoje. O que que isso reflete O que o significado dessa história reflete na forma com que a gente pode lidar com a Bíblia e com tudo que que está à nossa volta, as histórias que a gente vê. E a gente foi lá e mergulhou nesse texto, nesse livro, para entender um pouco mais da Palavra de Deus e do que que Deus quis dizer para a gente com mais uma das histórias magníficas que Ele contou para a gente. Indo lá para o livro de Oséias, nos primeiros três capítulos, tem essa história de Oséias e Gomer. E pra você que não conhece essa história, de duas uma, ou você para, lê e volta, ou você escuta com a gente para tentar entender o contexto que a gente vai trazer para você, porque muita gente talvez, é, já por várias vezes, passou batido desse livro. E essa é a chance da gente estudar junto aqui. A primeira pergunta pra gente começar a entender do que, que a gente tá falando. Em que contexto que Oseias está inserido? Onde que Oseias está? inserido? É, como que as coisas aconteciam na nação onde ele estava? E quem é Oseias? Por que, que ele tem um livro dele? E por que, que essa história acaba sendo tão importante para a gente hoje, 2017, parar para refletir sobre? Oh.
0: Então, na verdade, Oseias viveu ali nos últimos dias ali do, do reinado de Israel. né? E devido a muitos séculos de pecado é, constante a infidelidade espiritual do povo, a idolatria, a busca por outros deuses, né? que é considerado, inclusive, no, ao longo do, é, dos três primeiros capítulos aí de José, você percebe que Deus assimila a forma de pecado do povo como sendo um adultério. Né? Uhum. Trazendo essa, essa alusão à relação de Oséias e Gomer com a relação de Deus com o povo. Né? Então, ele vive nessa época final ali do reinado, onde o povo já estava no limite dos seus dos seus pecados diversos e de idolatria diversa. E aí eu acho que ele traz essa, essa, todo essa, esse pano de fundo para nos ensinar alguma coisa como, como que Deus lida com a sua igreja, com a sua noiva, né? É, tanto naquela época quanto ele lida hoje também, né? Isso é o pano de fundo que está é, permeando aí Oséias e Gomer, né?
2: É, entre os profetas, a gente tem alguns que são aplicados para Israel e alguns que são aplicados para Judá. A gente tem que lembrar que o povo de Israel foi dividido em dois, né? Pouco depois do reinado de Salomão, quando veio o filho dele, o próprio Jeroboão até era o nome do filho de, do filho de Salomão. O que veio depois, tal. enfim, foi feita a divisão. E aí agora você tem o reino de Israel, o reino do norte, e o reino do sul, o reino de Judá. Então, tem alguns profetas que vão só para Israel, outros só para Judá. Oséias é um dos que tramitam entre os dois, vão transitando ali. E é curioso porque no verso 1 do capítulo 1, logo logo no início, ele localiza o tempo que ele vive e ele coloca que ele vive assim meio que por vários reinados. A mensagem dele é curiosa, isso. A história dele é intensa. A gente vai ver isso daqui a pouco e você imaginar que essa história durou durante vários reinados ou durante vários anos deixa ainda mais intensa e louco que ele está vivendo ali então ele cita, por exemplo, que ele viveu ou recebeu essa mensagem nos tempos de Jeroboão como rei de Israel que era o Jeroboão II que é importante colocar, que é um que vem depois lá mais para o final, como o Rodrigo comentou e nos reinos de, no reino de Judá, os reis que ele viu foi Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, ele viveu quatro reinados de Judá e um reinado de Israel. Lembrando que Israel terminou ou deixou de existir como povo em si antes de Judá. Então, Judá durou um pouquinho mais. Então, ele viveu por cinco reinados aí. Talvez um seja contemporâneo, enfim. Mas é um cara que viveu muita coisa e faz a história dele se tornar mais intensa ainda. né?
1: Uhum. E Gomer? Quem é Gomer? Pode falar. Fala aí, Rô. Tudo bem,
0: é que o... Gomer, na verdade, então, é a mulher né, de Oséias. A mulher que é escolhida por Deus para Oséias. E e ela faz essa alusão, sendo Gomer... Quando você lê o texto bíblico, você tentar sempre aplicar ao que está rolando com a história de Oséias, mas também aplicar que Gomer significa o povo de Israel. E talvez hoje, no nosso contexto, significa a sua igreja, a noiva de Jesus. Então... Gomer é a esposa que ao passar da história você percebe que ela é uma mulher infiel, uma mulher adúltera então ele ele se casa com ela mas ele vive durante a relação que eles têm, eles vivem inclusive ao ponto de ela ter filhos com outras pessoas que não com ele né? e e isso vai dificultando muito essa relação de casamento onde ela foge algumas vezes para poder viver com essas pessoas o texto diz que porque os, é, os homens que a buscavam ofereciam coisas para ela, é, benefícios materiais, e a vaidade que ela tinha era, atraía ela para essas pessoas, e era nesse pano de fundo que ela cometia seu adultério e suas, as suas transgressões ali. Então, Gomer é a esposa de Oséias, de mas que é, traz uma alusão ao povo de Israel, e que talvez hoje a gente possa trazer também para a igreja de Cristo.
1: São várias as vezes que acontece essa essa reflexão com relação à prostituição dela, a ela fugir, a ela se prostituir, a ela se relacionar com outras pessoas, E ele ir atrás de buscação duas ou são três vezes, é isso. Três vezes, é.
0: pelo menos três vezes as citadas na Bíblia. As citadas né?
1: na Bíblia. Oséias ele está ali como uma referência do que Deus faz com relação a um povo que é prostituído. Oséias é o exemplo da forma que Deus lida com com nós. Com o povo que por qualquer coisa, por qualquer outro Deus com D minúsculo, se desvia e vai, dinheiro, carreira, etc. Já já meio que trazendo para o nosso paralelo de hoje, essa figura de Oseias buscando a mulher e buscando alguém que foge, que se prostitui, que faz tudo de errado e continuando a insistir. É um exemplo do que Deus faz com o seu povo desde então?
2: Agora, com, com certeza, o caso aqui de Oséias é uma metáfora, certo? É tudo metafórico. Aconteceu, mas é que Deus está usando a vida dele como uma metáfora, que intensifica o que está acontecendo onde josés assumiu o papel de Deus, como você já colocou. E aí agora Gomer, como o Rodrigo falou, vai assumir o papel do povo de Israel, o povo de Judá, enfim, o povo escolhido de Deus. Então, todo esse relacionamento vai exemplificar como que Deus lida com o seu povo, como que o povo se afasta de Deus, Deus vai atrás do povo, aí volta a ficar junto, de repente o povo sai de novo e Deus vai atrás de novo. Então, você tem esse lance o tempo inteiro. Deus perdoando, continuando, amando, apesar da prostituição do povo, adorando outros deuses, como você falou... E aí na hora de aplicar pra nossa vida, pegando lições, né? Seria esse caminho mesmo. A gente se afasta de Deus, a gente faz o contrário da vontade dele e ele continua correndo pra gente, tentando abraçar a gente, buscar de volta, enfim. Com certeza serve como uma, uma metáfora aí, né?
1: E, e é legal porque quando você vai ler ali os, os primeiros capítulos de, de Oséias o primeiro capítulo você percebe que é ele narrando a história. No segundo capítulo, a voz é, ativa do texto muda E e é Deus falando Isso é muito louco, porque se você não presta atenção É como se José estivesse falando Ou como se Deus estivesse falando desde o começo Então, essa confusão De de atores e de autores Faz com que essa referência Intensifica a metáfora Exatamente, né? e e torna o texto No capítulo 2, ainda mais forte né? Porque ele traz ainda mais reflexões Com relação a essa busca de Deus por nós, as consequências de quem foge, mas ao amor que é, in, que é impossível
3: de ser diminuído apesar do que a gente faz, né? E causa estranheza, né, pra gente? Porque você pensa assim, cara, é, como. Do capítulo 1. Como que Deus pede pra alguém que, é, que Ele ama se dar em casamento, casar-se com alguém que é prostituta, que é adúltera, que é, enfim, infiel? Como, né? Traz aquela estranheza, porque na, na nossa cabeça hoje em dia, você cresce e, e educa seus filhos para gostar já padronizadamente de alguém que vai, vai te trazer, vai agregar valores, né? Alguém que vai ser fiel, alguém que vai ser correto, alguém que tenha caráter. E ali Deus, e é, é muito louco, porque ali Deus fala assim, ó, vai lá e toma exatamente essa. E ele vai e toma. E, e no capítulo 2, eu acho muito louco essa troca aí de de atores e da voz como o Lucas disse, porque traz torna muito mais próximo daquilo que a gente vive realmente como igreja, como povo, como pessoas, né? A gente tá constantemente traindo a Deus a toda hora. E Deus ainda assim tá se dando em casamento com a gente, né? Tá se dando em em relacionamento com nós. É, coisa de louco
2: Ô Lucas, você me permite dar uma resumida na história, porque talvez tem o cara que tá ouvindo que você falou Fica que vontade, não leu também. ainda e a gente tá meio comentando a história, talvez tá meio solto, né? E eu gosto muito de resumir histórias da Bíblia, porque a coisa faz sentido, mas enfim. Então você imagina, você que está ouvindo, tenta imaginar acontecendo contigo. Oséias é um cara, a Bíblia não fala, pelo menos no livro aqui, não fala qual é o contexto da vida de josé o que ele fazia da vida, não, não fala a idade dele. É um cara que está aí na vida dele, provavelmente tinha o seu trabalho, tinha o seu contexto, tinha a sua família, enfim. De repente Deus aparece para ele. E agora manda, Zéas, vai lá e procura uma prostituta, você vai casar com ela. Então ele vai até Gomer, que era essa prostituta. Ele se casa com a prostituta, veja, ele traz essa mulher pra casa E nesse contexto bíblico, quando se fala se se casar realmente é sustentar a pessoa Porque a mulher não tinha trabalho, enfim, no contexto daquela época Então agora ele começa a sustentar essa mulher Depois tem uma hora que ele conta que ele paga as coisas pra ela Ele dá comida, ele dá casa, ele devolve a dignidade pra uma mulher que era adulta, era prostituta Aí ele tem um filho com ela Aí uh, Deus de Israel, mandou, né? na verdade, né, que ele engravidasse a, esp- a, a, a esposa, Gomer, enfim. Só que depois que ele tem esse filho com ela, a história, é importante deixar claro que a história não é muito linear, como a gente conta hoje. Então ela não deixa claro, por exemplo, o que acontece depois disso, que a mulher volta para a prostituição. Mas é o que dá a entender: que depois de ter o filho com uh, Oséias, Gomer volta para a prostituição e aparece grávida de novo a ideia que passa é que um dia ela apareceu grávida de um segundo filho e não era do Oseias, inclusive a ideia que dá é que Oséias está sustentando esse filho que nasce depois, então nasce um menino que ele dá o nome, ou uma menina perdão, que dá o nome de desfavorecida Deus manda dar esse nome, depois a gente pode até falar mais sobre isso, e depois acontece uma segunda vez esse caso de traição pelo menos é o que dá para entender que surge um terceiro filho que Deus manda dar o nome de não meu povo os dois dois últimos filhos não eram filhos de Oséias. Só que o contexto que aparece pra gente é que aparentemente Oseias adota esses dois filhos que vieram da prostituição de Gomer. Então você imagina a ideia que louca, porque Oseias começa a ter um amor muito profundo por Gomer. Apesar de saber que ela era prostituta desde o início. Ele começa a amar ela. E ela vai, ele tem um filho com ela, ela vai embora, trai ele, engravida, e ele sustenta o filho por amor, perdoa. Aí ela vai de novo, tem outro filho. E ele continua perdoando, continua cuidando. Então agora ele tem três filhos, sendo que só um é dele e dois é de prostituição. Então esse vai e vem é a história, basicamente, que está nos três primeiros capítulos. E depois do capítulo 4 até o 14, é Deus falando sobre essa história. Então esse romance é a metáfora. Que se são três filhos, você vai imaginar que vão levar anos, certo? Cada filho que nasce, são nove meses. Aí depois tem um que ainda foi até a amamentação, depois tem outro que talvez demorou um pouquinho mais de tempo. Então, alguns anos desse lance de Oséias com Gomer, nesse romance, que depois eles vai usar de metáfora, do capítulo 4 até o 14, para poder chamar a atenção para o povo. Então, só um resumo do que é a história.
1: A gente, quando olha esse texto, e quando você põe no Google, por exemplo, sobre Oséias e Gomer. As principais aplicações são com relação às vidas conjugais. É, a gente pode fazer essa aplicação conjugal também? Ou essa história ela é metafórica para a gente entender a relação de Deus com o seu povo só?
2: Tá, vamos, vamos, tem diferença, certo? Teologicamente você tem a mensagem do texto e aí, como é que fala, homileticamente ou hermeneuticamente, você vai ter aplicações para a nossa vida, certo? Mas todas elas são secundárias e a gente tem que tomar cuidado porque elas são alegóricas, certo? E toda alegoria, você pode estar forçando uma barra, você pode estar se inspirando, mas você pode estar viajando também, saindo fora. Do do livro bíblico, a única mensagem que Deus queria passar era que o povo estava fugindo dele e precisava voltar. Era só isso a única mensagem que Deus está passando Deus claramente com a história de José é servir uma metáfora de como ele se sentia para com o povo eu sinto que é como se eu casasse com uma prostituta e vocês estão me traindo, então por favor voltem, eu amo vocês, vocês me traem de novo, eu busco vocês, vocês me traem de novo essa é a única mensagem, é Deus sacudindo o povo dele, bom agora nós podemos fazer aplicações para nossa vida? Podemos mas a gente tem que tomar cuidado porque não era essa a intenção principal certo então porque se eu for tomar essa iniciativa até se comentou né a ideia do de que a gente busca uma pessoa para casar que tem um padrão já certinho tal então a partir desse texto eu vou entender que eu devo procurar pessoas que vivem em adultério etc. e não é isso que está falando foi uma metáfora então eu posso fazer outras aplicações como por exemplo uma questão do casamento o amor que perdoa qualquer coisa talvez eu posso fazer até uma aplicação que é comum é, comparar que é, A mulher no caso é a igreja De hoje E Deus é como Oséias Também é uma alegoria Porque não é isso que está escrito no texto Não é essa a intenção principal Você pode fazer uma metáfora? Pode, mas você tem que tomar cuidado Porque não é isso o principal objetivo Então tudo isso é secundário Tem que estar tá atento
3: uhum. Boa é, é... Fala, João, Gabriel Mas não, não tem seu valor óbvio, Lógico, tem seu valor, lógico. Com certeza. Até porque senão a aplicação ficaria só O povo de Israel e acabou Já foram, né? Enfim mas aí eu vou trazer, porque eu achei muito louco o resumo que ele fez aqui. Pelo é seguinte, aí eu vou fazer a aplicação secundária daquilo eu aqui. Fica à vontade.
2: <risos> a alegoria, se eu forçar, você e já é você me dá falou, um toque. você falou, você tem que fazer a ponte pra nossa vida, né? Pra tirar é, lições. É, porque
3: senão... Enfim, é, é, senão cada um vai aplicar de um jeito, que também é bacana, mas a gente tá aqui exatamente para tentar ter uma metanoia com as pessoas que estão ouvindo, né? E... Eu achei muito legal, a gente tava pensando aqui na vida, esse ponto que você falou dessa situação dela com os filhos, né? que um filho era dele, de repente ela desmama um, vai, some no mundo, volta com outro, ele adota, some com outro, volta com outro, ele adota, enfim. E eu fiquei pensando aqui assim, quantas vezes a gente já não fez isso, né? Quantas vezes a gente já não fez isso com Deus, criou ou discípulo no mundo, e aí por Deus o cara tornou-se discípulo de Cristo, né? E graças a Deus continuou lá, e aí você volta... E de repente outra, outra pessoa você leva a Deus e aí você tem um, um baixo e depois cai de novo pro mundo. E Deus tá sempre te abraçando, né? Deus tá sempre te abraçando Exato. e trazendo, e você trazendo outros discípulos. Cara, para mim, a aplicação secundária de tudo isso daqui é muito próxima da nossa, da nossa realidade. Porque eu tô constantemente traindo a Deus, saca? Constantemente traindo a Deus. Por mais que eu me esforce, eu tô constantemente traindo a Deus. E Ele tá constantemente me amando me amanda a todo sempre né é, eu tá acho muito que tem louco.
0: eu acho que tem uma tem um decorrer aqui tendo uma aplicação secundária como o, o Dani falou mas que para mim faz todo sentido porque é quando a gente consegue levar para a prática do nosso dia a dia é uma aplicação muito forte com relação à graça a gente sempre fala muito sobre isso aqui e aí você vê que há uma predisposição de Deus representada talvez aí em Oséias de um perdão antecipado já né porque Deus sabia de tudo que viria a ocorrer. Ele, ele tem os, o nascimento dos três filhos. No final, Gomer, ela vai embora pela última vez. E aí, ela, é, osés encontra ela, tipo, numa... À venda. Aí, custava o valor de uma escrava. Era um valor alto. E aí, o texto diz que ele, ele entrega tudo pra poder comprar ela pela última vez, né? Então, ele dá tudo que tinha... Para comprá-la pela última vez.
2: Mesmo depois de todas as traições. Mesmo né?
0: depois de todas as traições. E mesmo depois de. Mesmo sem ter a certeza que ela não voltaria a fazer novamente, entende? Então, existe uma insistência de Deus de querer permanecer com Gomer, né? No caso, Oséias, né? representado em Oséias. Mas Deus querendo permanecer com o seu povo, talvez nessa alegoria, nessa aplicação, nessa metáfora também, Deus querendo permanecer com a sua igreja. E no final, ele paga o preço. Com tudo que ele tinha, que aí eu acho que a gente pode representar em duas fases esse, esse pagar o preço. Acho que o primeiro em Cristo, na primeira vinda, quando ele vem e ele, e ele compra com o seu sangue é, a sua família, o seu povo, né? o, os seus filhos. Então essa, essa compra no final de dar tudo que tinha. né Porque veja, Deus tinha tudo em, em grande quantidade, mas uma coisa ele tinha de único e isso ele deu, ele escolheu repartir aquilo que ele tinha de único, que era o filho dele então, é muito louco ver isso né? essa predisposição de Deus, de dar tudo como um gesto de amor, né, como um gesto de não, você é adúltero, você é você me traiu muitas vezes, você teve filhos distantes de mim eu escolhi sustentar os seus filhos, mesmo sendo bastardos, né e no final ainda estive disposto a comprar você pelo preço total, o, né, do que eu poderia O,
2: o lance oferecer. dos filhos é bacana. Você pensar que Deus, como você estava falando agora... Deus não só adota a gente de novo, aceita de novo... Mas Ele adota as nossas burradas também... Ele ele compra a nossa briga, né? Tipo, Ele paga o preço... Então, mais ou menos assim... Você, porque fugiu de Deus, começa a fazer coisas diferentes... Você começa a ter sonhos errados... Você adota projetos de vida... Aplicando assim, bem prático... Você adota um projeto de vida que não era o que Deus tinha sonhado... E aí você vira uma Dá tudo errado, volta todo lascado... E Deus compra isso... (risos) Para mim, a parte mais louca que demonstra isso... É, você falou que no capítulo 2, né, Lucas? A, a voz de Deus e de José se misturam. E é curioso que em nenhum momento o texto fala quem tá falando. Sim, é, é verdade. Você termina o capítulo 2 sem ter certeza qual dos dois falaram. Porque, de fato, os dois estão falando a mesma coisa. Aí a parte mais louca pra mim é o verso 1. Um, porque o verso 1 um do capítulo 2, ele tá meio descontextualizado. É, ele até... Enfim, não, parece só o seguinte. povo... É um verso descontextualizado. Mas ele tem uma verdade profunda nessa questão de Deus assimilar até mesmo as burradas que a gente faz. Por quê? Quando nascem as, os dois filhos do, do adultério, a primeira filha Deus manda chamar de desfavorecida. Fala, Zé, você bota o nome nessa menina de desfavorecida. Imagina, coitada, menina. Por quê? Já o bullying pronto, né? Já começou, né? E aí é um favor é, é um exemplo. Por quê? O povo de Israel já não vai mais ter o meu favor. Já não vai mais ter o meu perdão. Era forte. Aí vem o segundo adultério, o menino, não meu povo, porque o povo já não é mais meu povo, certo? Deus abandonou o povo porque o povo abandonou ele, então é forte. Só que aí Oséias vira para Jezreel, que é o filho legítimo, e quando ele adota os dois filhos bastardos, ele vira para o filho dele e fala, filho, você que é o filho de verdade, você vai olhar para os seus irmãos e a desfavorecida você vai chamar de favor, E o não, meu povo, você vai chamar de meu povo. Então, Deus vira pro. pro, O o Zéias né? vira pro filho que é dele e fala: Você não só vai amar eles, como você não vai dizer que eles são coisas ruins. Vai adotar com coisas boas. Então, veja: Deus não só adota a gente, ou ama a gente mesmo com todas as burradas, mas ele compra e transforma ela em bênçãos. É É aquela história de Deus escreve retos por por linhas tortas. A gente faz toda besteira, faz tudo errado que ele sonhou, e ainda assim ele. Pega para ele e abençoa para transformar numa coisa maravilhosa. Tipo, é insano isso, né? Agora, agora,
1: abrindo um parênteses quase com relação ao que a gente tá falando, porque se na minha cabeça surgiu, talvez em outras pessoas surgiu a mesma pergunta. Por que histórias assim são contadas por Deus, através dos profetas e das pessoas que escreveram a Bíblia, para trazer alegorias tão diferentes ou tão... Metafóricas dessas histórias Porque veja é, Quando você explicou a história E falou da aplicação primária E do, das é, ramificações secundárias Possíveis dela, pontes né? Exatamente A gente quando olha uma história dessa E não foi uma Na verdade eu acho que uma página inteira Ou duas do Google Quando eu coloquei Oséias e Gomer Colocavam essa história Com aplicação toda conjugal, de ame seu esposo, ame a sua mulher, uma coisa toda assim, assim duas páginas inteiras do Google. E aí a gente vem e, e você traz que a Bíblia ela é clara com essa história sendo uma ser alegoria Deus. de Deus e o ser humano, beleza? Por quê? Por quê que que Porque concorda que uma pessoa que pegar a Bíblia hoje e ler isso Óbvio que a gente crê que o Espírito Santo sopra e ajuda, mas também tem as pessoas que já estudaram e que possibilitam... Ó, oh, não, é isso, é por aqui, não é aqui. Porque é uma história que, se você só ler ela do começo ao fim, você vai ter uma aplicação dessa que a internet te traz. E aí você tem que estudar e ter um entendimento muito maior. Por que, que é recorrente esse tipo de coisa na Bíblia? por que, que histórias como essa acontecem quando você entende o significado por exemplo, do capítulo? Uau, isso é incrível! Por que isso é tão recorrente? Vocês que que olham e que leem tantas vezes eu a Bíblia, só histórias... eu tô falando
2: demais aqui que eu vou me empolgando vocês vão me parando você é um convidado <risos> especial velho. na verdade essa dúvida eu vou dizer assim que ó, opinião tá Opinião. eu acho que não é a mais intuitiva vou dizer eu, quando eu li esse texto a história aliás, o livro a última coisa que eu pensei foi em casamento para ser bem franco, porque você vai pensar em casamento se você parar a leitura no meio Se você parar no capítulo 3 Realmente é um livro que fala sobre o relacionamento de um homem Que casou com uma adúltera Uma mulher prostituta Ok, mas depois do capítulo 3 Você tem do 4 até o 14 A grande maioria do livro É Deus falando com o povo Então a metáfora fica em 3 capítulos Aí Deus fala assim, ok, vocês já entenderam? Beleza, deixa eu falar com vocês agora Então essa má compreensão Ela vai acontecer se eu não ler o livro inteiro Eu pegar só um trechinho Aí eu posso tirar diversas lições. Ainda assim é uma metáfora.
1: Não, Ainda lógico. Ainda assim lógico, é uma história lógico. que não tem nada a ver, teoricamente, entre aspas, teoricamente não tem nada a ver com a própria história. É, o é, ponto não era o Zéas. Exa- Não era o Zéas, não era a Gomer, não era a relação nada. de um homem com uma prostituta. Nem mas os três sim, filhos. Exatamente, era uma meio. coisa completamente a, além disso. A questão Exato. é justamente essa. Cara, é. É muito... Às vezes eu, eu lembro de uma vez que eu perguntei Acho que pro Tonácio numa conversa que a gente tava tendo aqui E eu não lembro que texto que Enfim, qual que era o contexto Que eu falei, cara, por que é tão difícil? Ele falou, cara, não é difícil, é só mal compreendido É só mal estudado É só mal referenciado Ainda assim, pra muita gente vai ser difícil E quando eu vejo toda essa explicação Que a gente teve aqui na primeira meia hora de podcast Eu falo, cara É necessário Mergulhar muito de cabeça e acho que talvez esse seja o, o ah. ponto final dessa dúvida, é mergulhar de cabeça num livro, na bíblia, para entender o contexto real de tudo que tá ali dentro, o, né o
2: simples lance que eu falei de você ler até o final já acaba sendo uma dica, né sim é você respeitar o texto todo, lendo o livro inteiro vendo a linha que Deus quer seguir, quais são as ênfases que ele tá dando, e você não precisa nem de comentários bíblicos para isso, é só
3: enfim. cara, eu acho que é uma questão, você falou um negócio que bacana, ver qual é a linha que Deus tá dando eu acho que o que a gente enfrenta hoje em dia é uma sociedade que está carente de, de soluções. Ela está carente de soluções, então ela está atrás de solução. Ela não está mais carente de Deus. Então quando a pessoa entra de cabeça querendo conhecer a Deus, ela vai entender. Quando ela entra querendo buscar uma solução para um possível problema, aí Perfeito. se torna completamente fácil e simples ela interpretar isso daqui. Ah, é uma aplicação para casal, tão somente... Né? Uhum. Então acho que a motivação Quando a gente tem a motivação de buscar a palavra de Deus Pra conhecer a Deus Cara, você já lê de outra forma Porque aí você vai ler aqui Ué, mas por que que Deus tava por que que... No primeiro você já buga, né No primeiro versículo, ali, segundo versículo, depois dos reis né Seja uhum. buga, mas por que que Deus Pede pra alguém que, é, que ele ama Casar-se e dar-se em casamento com, com Alguém adúltero, pra sofrer Porque eu sofreria, muito uhum. Entendeu? Então você fala assim, ué, peraí O que que Deus tá querendo falar aqui, né então é. acho que é, o, o ser humano tá com essa necessidade, é, infelizmente, é, essa é a, pobreza, né?
2: A diferença entre tentar entender Deus ou moldar Deus na leitura da Bíblia. Exato. Esse é o ponto. Aquilo
3: que eu preciso, né? Qual que é, como eu moldo a Deus. E eu, isso tá equivocado, né? Infelizmente. Eu gosto muito, cara, de pensar
0: também no seguinte. É, que a Bíblia ela é toda ela é carregada de pedagogia, de, de forma de ensinar a gente diversas de como lidar com a vida e, e também de como compreender, a gente, né? e, o, e o Dani falam a respeito desse negócio de buscar conhecer Deus, eu gosto de pensar também que toda vez que a gente lê um texto bíblico é, eu particularmente leio a Bíblia assim, eu tento encontrar Cristo ali sabe? Tento encontrar Deus ali naquele, naquele texto o Deus que é revelado em Cristo porque a revelação máxima de quem Deus é de forma visível está em Cristo, então quando eu, eu pego o Cristo e jogo pro texto, eu tento entender como que a coisa se manifesta, e aí por exemplo, Conhecendo Quem Cristo é Quando eu jogo essa, esse conhecimento De quem Cristo é Nesse texto de Oséias Eu consigo enxergar características de quem Deus é E mais do que isso Eu consigo enxergar características de quem eu sou Por isso que eu acho que ele dá uma conotação prática Para a vida da gente Porque se eu olho para Para Deus e vejo que Deus tem um coração é, Que de graça que, que mesmo com tantas falhas E tantos erros da minha esposa, né? Deus da sua esposa. Ele, ele vai permitindo, com, ele vai incluindo os filhos na família, ele vai amando, ele vai se entregando, ele paga o preço, etc. Eu olho para isso e vejo não só que Deus é assim, mas eu vejo que eu também fui criado para ser assim. E isso para mim é onde tá a chave mais louca Da questão, entendeu? Porque se a gente parar no fato de que Deus é assim Olhando para o texto, vai ser legal E porque Deus é assim é um benefício para mim Mas quando esse benefício Ele estanca em mim E a gente vai lá para Tito 2, de 11 a 14 Ele vai dizer que a graça só é eficaz Quando ela me educa a viver Quando ela me aponta pro outro Então eu entendo que quando eu olho para esse texto Agora, eu, eu, eu não só vejo Deus, características De quem Deus é mas eu vejo características de quem eu sou. É louco, né? E vejo características de quem o outro é. Porque então, eu é... posso me colocar na posição de Oséias. É
3: isso que eu ia falar.
0: Posso me colocar na posição de Gomer. Posso me colocar na posição dos filhos de, de é, que foram gerados. Uhum. Tanto o filho natural de Oséias, todas essas posições, mas eu tenho uma convicção de que aquilo que é trazido de revelação de quem Deus é em Oséias é aquilo que eu fui projetado para ser. como como ser humano mas que por alguma razão o negócio bagunçou aí a gente fala assim, por exemplo, "Ah, seria um absurdo fazer uma aplicação de, por exemplo cara, é é, prostituta não é prostituta a gente atribui a prostituição somente àquela mulher que foi pra rua e que ela agora vende o seu corpo pra de repente ali acontecer uma relação sexual por dinheiro, certo? Mas a gente aprendeu aqui no jantar com as prostitutas, que a gente... a gente aprendeu que no final das contas, todos nós somos prostitutas. Todos nós somos Gomer. Então quando eu estou casando com alguém, trazendo por aspecto afetivo, no geral, é um prostituto casando com uma prostituta, cara. Entendeu? Porque nós não somos talvez prostitutos no, no, no corpo, mas nós somos prostitutos em muitas outras coisas. Entendeu? Então o fato é, poder olhar para isso, encontrar quem Deus é, E naturalmente, porque eu encontrei quem Deus é, eu posso encontrar mais de quem eu sou. E naturalmente, porque eu encontrei quem eu sou e quem Deus é, eu posso encontrar quem o outro é. Eu posso conhecer nisso a vontade de Deus para essa relação que a gente chama de
2: comunidade. Ô Lucas, teve outro texto que eu lembrei aqui, que responde mais especificamente o porquê às vezes Deus usa uma forma... Sei lá, era mais fácil só dizer, pessoal, atenção, ó, vocês estão me abandonando. Por que que ele usa esse esse lúdico, né? Tem um texto de Marcos, capítulo 4, verso 33 e 34, que ele diz assim, ó. E com muitas parábolas, semelhante lhes expunha a palavra, conforme a permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava nada. Tudo, porém, explicava em particular a seus próprios discípulos. A ia fala que Jesus falava o tempo inteiro por parábolas, metáforas. Ele nunca ia direto ao ponto. Ele sempre fazia uma metáfora, um negócio lúdico. Às vezes até uma dramatização para explicar. E muita gente saía sem entender o que tipo, todo mundo que falou. falou? Né? Fala legal, mas o que, 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 que quer dizer? Muito louco, mas o que, que ele quis dizer com aquilo? <risos> e aí você, va- você vê What? vários episódios onde logo depois de uma fala de Jesus, os discípulos param e perguntam, Jesus... Bacana, mas não entendeu nada
3: A gente também não entendeu E aí Jesus
2: para para explicar Então, qual é a ideia? Jesus, o que que tá falando aqui? Deus faz questão, às vezes, de falar, de falar de uma forma, entre aspas, difícil De uma forma metafórica, de uma forma que aparentemente não faz muito sentido Por quê? Porque só é para entender quem é discípulo E no momento certo, né? Exatamente. Então, são duas coisas. Primeiro, a minha capacidade de compreensão, porque é progressiva, eu vou aprendendo aos poucos. E segundo, porque Deus quer que eu sente no colo dele e fale: Jesus, eu não entendi o que o Senhor quis dizer. Você pode me explicar? Sensacional. Aí ele explica. Deu bem entender? Então, imagina, eu leio o livro de Osés aqui, não entendi nada. Ainda bem. Porque agora você vai ter a chance de deixar Jesus explicar. Refletir. Aí você ora, você espera. Que Deus vai fazer a coisa começar a fazer sentido, mas gasta tempo ali, sentado com Cristo em oração, para Ele poder te explicar. Aí você sabe que você é um discípulo. Se você está entendendo porque Jesus está explicando, é porque você é discípulo, você não é mais só ouvinte.
0: Olha que muito louco isso que o Dani diz, né? Porque também, olha que é, é carregado nessa declaração mais uma característica do DNA espiritual de Deus, mais uma característica de quem Deus é. Porque Deus não está preocupado em só te dar a solução do problema, ou te dar a informação que você precisa para resolver o teu problema. Mas Ele quer nisso. Desenvolver uma relação, entende? Exato. O que é mais louco para Deus não é o a inform... agora você sabe tudo, meu filho, não? É agora você é gastar você o tempo me junto. Conhece, né? Eu te conheço, a gente se relacionou e como fruto disso também aconteceu de você aprender uma coisa nova. Mas o que eu queria de verdade era me relacionar com você. Isso é muito louco, cara. Isso É, hora, ah, é sensacional. <risos> característica
1: muito louca de Deus. Ó. Quando a gente pega ali a, a isso é incrível, né? Porque tá vendo de, de uma conversa que a gente para para refletir sobre um texto que tem um significado direto, a gente abre o o leque e entende um pouco mais de como Deus quer se relacionar com a gente e de como aprender mais e de entender nessa caminhada de, de ler textos que, como esse, quando eu li com pressa, eu falei, beleza, depois eu fui atrás e tal, e com as ajudas que hoje a gente tem, que hoje acaba sendo até mais fácil nas ferramentas é, que o mundo criou pra gente Acaba sendo mais fácil Você joga aqui, joga ali Você fala, opa, conectei aqui com aqui Valeu, hum. com Deus Influenciando Então numa conversa dessa A gente já chega em dois pontos Porque a gente sai daqui hoje Com a certeza De que a gente consegue entender mais de Deus Se a gente estiver disposto, disponível E ter tempo Precisa de tempo, né? Não tem como Não dá para você Muitas vezes eu paro pra para ler um texto a gente lê meio correndo, né? Meio como a gente lê um livro de história qualquer. Um romance. É, prrr, é um romance. Você passa... Aí você leu... Pff, você até sabe quem é o Zé, quem é Gomer, a prostituta, né? Casou mesmo, o cara foi atrás, muito louco. Mas você não para, né? E a gente precisa parar pra refletir pra ter essas metanoias que a gente teve aqui hoje, né? É, hum. é necessário ter esse tipo de parada pra reflexão nesses textos, né, Dani?
2: Exato. Esse é o sonho de Deus, né? É... Eu, eu pra mim tem me impactado muito nos últimos tempos a compreensão de que o sonho de Deus pro ser humano, eu não sei se vocês já fizeram um podcast só sobre isso, mas eu poderia ficar aqui falando só sobre isso, Uma que maneira. o sonho de Deus pro ser humano apenas e tão somente a única coisa que Deus sonha pra gente é relacionamento mais nada, mais nada a grande promessa que Deus faz pra gente não é o céu a grande promessa que Deus faz pra gente não é a rua de ouro, não é o fim do pecado, a grande promessa é que a gente vai estar tá junto, vide João 14 verso 1 a 3 eu vou, vou preparar um lugar, vou preparar um quarto e tal, fica tranquilo o problema vai acabar e tal, Para quê? Para que onde eu estou, você possa estar também, então o grande ponto é relacionamento então a leitura da Bíblia o estudo desses textos, essas parábolas e metáforas cabeludas aqui é a chance que eu tenho de gastar tempo com Deus é Deus dizendo assim, ó, você não entendeu? É porque Deus é grande demais mesmo para fazer sentido pra gente Então pera aí, vamos gastar um tempinho junto Cara, isso aqui é precioso demais Já pensou se a Bíblia fosse direta ao ponto? Totalmente clara Que a gente lia numa sentada Ok, não seria Deus, concorda? Não seria a palavra do Deus Grandioso Seria a autoajuda, né? Exatamente, <risos> que tipo de Deus seria esse se ele fosse compreensível Numa primeira sentada de leitura não seria Deus. Se, Se realmente os a palavra, fatores, Deus... né, que
3: você falou de relacionamento com ele Exato. e de um relacionamento aqui entre a gente, né, para con- tentar chegar numa conclusão talvez mais próxima de algo que ele tem Exatamente. Ensinado.
2: Se é a palavra de Deus esse livro, cara, ela tem que ser incompreensível. Ela tem, a gente tem que gastar cinco horas para entender um verso, porque a palavra de Deus, ela não entra na minha cabeça, é grande demais para mim. Então, quanto mais difícil tiver o texto, tenha mais convicção que, primeiro, Deus quer passar mais tempo contigo e, segundo, tenha mais convicção que a palavra de Deus, que realmente não é pra fazer sentido, só quando ele explica sensacional Rô, Oséias Gomer,
1: essas alegorias malucas, essa coisa que trouxe a gente até onde a gente chegou agora de entender que Deus quer esse relacionamento com a gente mas voltando esse passo pra história que a gente se propôs a conversar hoje Oséias, Gomer, uma mulher nosso povo que sai é comprado trazendo pra hoje na prática, muito na prática pra gente já se encaminhar pra um final o que, que você tira de lição prática pra sua vida, de uma história como essa depois que você lê, reflete relê e entende mais uma vez a mensagem que Deus tinha com esse texto cara, vou tomar a liberdade de ler o trecho final aqui do,
0: do capítulo 3 de Oséias, antes de dar minha resposta o texto diz assim, a partir do versículo 1 ele diz, o Senhor me disse, vá trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas aqui está a correlação né, que foi pedida que às vezes não está falando só de uma relação conjugal mas também ele está dando aplicação para o povo de Israel, Aí ele continua ame-a como o Senhor ama os israelitas apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata de barril e meia de cevada, e eu lhe disse você viverá comigo por muitos dias não será mais prostituta e nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você pois os israelitas viverão muitos dias sem um rei, sem líder sem sacrifício, sem colunas sagradas sem colete sacerdotal e sem ídolos de família depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus e Davi, seu rei Virão tremendo atrás do Senhor e de suas bênçãos nos últimos dias. Eu gosto muito de pensar o seguinte: quando ele, ele, é, no texto ele faz essa declaração, é, eu consigo enxergar Deus dizendo para mim o seguinte: Cara, você está fazendo tudo errado, mas no final você, já, você vai dar certo, cara. Isso é uma mensagem de esperança incrível para mim. Não porque eu vou dar certo por causa do que eu fiz, mas eu vou dar certo por causa da predisposição do meu marido, no caso. Sendo eu parte dessa igreja que é a noiva de Cristo, a predisposição do meu marido de ir até o final comigo. Ou seja, eu posso caminhar errante, eu posso caminhar tropeçando, eu posso caminhar como o Gabriel disse aí é, nas, nas constantes traições contra Deus, tentando fazer o que é correto, mas chutando na trave. Eu posso viver assim na certeza de que no final a salvação está garantida para mim. Não que isso deva servir para mim como algo assim, cara. Agora vai lá e bota o gás à Babilônia. Eu creio que em algum momento, depois de passar tantas vezes por isso, como passou aí a, a, a esposa de Oséias Gomer, é, talvez em algum determinado momento, não sei se foram cinco vezes, vinte vezes ou trezentas vezes que ela foi voltou para prostituição, mas em algum momento o amor de Cristo, o amor de Oséias, o amor de Deus constrangeu Gomer e eu acho que isso acontece no nosso coração também Deus vai tão longe com a gente que em algum momento nosso coração constrange e ele deixa uma declaração ele diz assim, você viverá comigo por muitos dias não será mais prostituta e nem pertencerá a nenhum outro homem e eu viverei com você, ou seja, ele está garantido para mim o meu futuro eu posso é, é, não saber como as coisas muito bem começaram Posso não ter a convicção muito forte do que, de como elas vão terminar, mas eu tenho a certeza que a única forma de eu dar errado é que se Jesus der errado.
1: Ele não deu, então...
0: E como ele não né? deu, glória a Deus por isso.
1: Gabi, você disse tudo aí, somando um pouco do que todo é, mundo vou, falou. É, vou falar
3: um pontinho aqui diferente, é, porque foi tudo muito bom, é o que você comentou aí, foi tudo muito bom, foi tudo assim, fora da curva, tem muita coisa importante. O que me chamou a atenção agora no final, aí, depois que o Rodrigo estava falando, é o seguinte... É, analisando e lendo E tentando trazer para minha vida Eu tô tentando entender quem eu sou na história Se eu sou Gomes se eu sou Zé, se eu sou o filho legítimo Os filhos bastardos, enfim E entender de uma vez por todas Que assim como Cristo assumiu todo o prejuízo Por me amar e por mim Que de repente eu tenho que para ser o Zé na história para ser né, um verdadeiro discípulo De repente eu tenho que começar a assumir O prejuízo né? E não me espantar tanto quando Deus me mandar estar e me relacionar com as prostitutas com os adultos, enfim e assumir o prejuízo assim como ele fez, né de repente aí começar a, a figurar mais como Oséias e menos como Gomer
2: boa e você, Dani? cara, a parte que mais chamou atenção, assim, me marcou nessa leitura foi a, a, a conversão digamos assim, dos filhos Para mim essa parte foi, foi insana mesmo é, é imaginar que eu fujo de Deus Volto para casa grávido. Desculpa, não, não resisti, caí de novo. Aí agora eu pego esse esse problema, que no caso se tornou um problema ali, porque é fruto de, um, de uma burrada, e agora eu entrego para Deus. E Ele transforma em bem Então, a lição que eu tiro é: ainda que eu fuja de Deus, ainda que eu faça o oposto do que Ele está falando, e isso se converta num, num resultado concreto que eu me envergonho de ter tido isso. Eu não tentar resolver sozinho, mas entregar pra Deus que ele adota. E um dia ele vai converter essa criança, que eu não queria, numa bênção sem medida. Enfim, essa é a parte que mais me impacta.
0: Cara, a gente gente vai falar sobre isso daqui uns podcasts, mais pra frente. Sobre esse evangelho pela, pela reafirmação da identidade, né? A gente tem... É, a gente tem vivido essa experiência lá na ceda Vila muito forte mesmo, e eu acho que aqui tem três momentos que, que carregam isso muito forte. E eu só queria é, é, finalizar chamando de novo a palavra para mim aqui, mas tentar finalizar lembrando disso que tanto no momento quando ele chega pro filho que era considerado desfavorecido, desfavorecida, ele diz para ela, ele profetiza sobre a vida dela dizendo assim, agora você que era desfavorecida, agora eu tô te declarando favorecido, favor de Deus. E o outro que era não não meu povo, né, o nome do outro filho que era não meu povo, ele vem e declara, reafirma a identidade dela, dizendo para ela, não, você é meu povo. E aí na terceira vez ele vem aqui com esse texto que eu li há pouco, quando ele diz, você viverá comigo porque ele acabou de comprar Gomer. Ele acabou de dar tudo por Gomer Ele diz assim, você viverá comigo por muitos dias Não será mais prostituta e nem pertencerá A nenhum outro homem E eu viverei com você, de novo A reafirmação de identidade Você vê que é, o poder que há Em você dizer para as pessoas Aquilo que elas são na raiz E o que que esse, esse Essa palavra né, Como ela tem poder Para atuar sobre quem as pessoas são Entendeu? É quando a gente diz para as pessoas que elas são pequenos cristos. Que elas são pequenas cópias de Jesus. Quando eu afirmo isso sobre alguém, mesmo olhando para ela e vendo que está tudo errado, mesmo olhando para ela e vendo que está tudo bagunçado, eu digo para ela, cara, você é filho de Deus, cara. A imagem de Deus está sobre você. Você foi criado com as características do DNA de Deus. Quando você diz isso, a palavra tem poder e se a pessoa crê naquilo que você falou o texto bíblico diz que todo aquele que crê nasce de Deus, crê nessa mensagem nasce de Deus, então eu louvo a Deus por isso demais hoje, é, isso que o Dani trouxe foi extremamente especial com relação a, a, a essa adoção sensacional essa, essa, essa de faz ali através de José e também no final do texto ali de 3. Eu, eu saio hoje do podcast maravilhado, mais uma vez louvando a Deus por mais nós querido nos permitiu viver hoje aqui.
1: Boa, sensacional. Valeu, Rô. Valeu, Gabi. Valeu, Dani. A gente volta no próximo episódio do Metanoia com muito mais Metanoia. Eu deixo aquele convite pra você. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Se ficou alguma dúvida, manda e-mail pra nós, podcastmetanoia.com. Leia o texto, reflita, pare horas, se for preciso, dias. A sua mente e volte aqui para a gente expandir mais uma vez a mente no próximo episódio. Metanoia, expanda a sua mente.